0: Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, ouvintes, hoje eu tô iniciando aqui uma série de podcasts em que eu vou explicar de uma forma bem simples alguns temas que eu percebo que os alunos têm dificuldades, né? seja ele um tema que aborde a fisiologia a humana ou a bioquímica ou a imunologia. Tá? Fiquem à vontade em deixar algum comentário, mandar algum e-mail, né, pedindo algum tema específico que eu teria maior prazer em explicar para vocês, tá? Lembrando que aqui a gente não, eu não vou ter é, como objetivo falar de uma forma mais é, é, contundente, né? mas sim falar de uma forma bem simples em que você consiga entender o básico e a partir disso você possa aprofundar mais o conhecimento através do livro, da aula, né? enfim. Então o tema hoje vai ser sobre transporte membranar. E aí, para você pegar esse macete, aprender de vez, não esquecer, você tem que lembrar que tudo no corpo, ele precisa ter gasto energético, né? E a moeda energética é o ATP, que é a adenosina trifosfato, que é esta molécula, ela vai ter é, é, ligadas lá nela, três grupos de fosfatos. E aí, a cada vez que quebra essa ligação, libera energia. Quanto mais distante... É, desse grupo inicial da adenosina, né? mais energia libera. Então, quando uma ATP perde lá um grupo fosfato, o primeiro, que vira depois ADD de 2, né? é, ADP, adenosina de fosfato, libera uma energia mais alta do que, por exemplo, de uma ADP para AMP que é adenosina monofosfato, é menos energético. Né? Então, geralmente, no corpo fica nesse, nessa essa frequência aí dúbia entre ATP de 3 para ADP de 2. Enfim, o que vocês têm que colocar na cabeça é que vai ter dois tipos de transporte. Aquele transporte que não tem gasto energético e o transporte que tem gasto energético. Então, o transporte que não tem gasto energético, é chamado como transporte passivo. Ele é passivo, ele ocorre de uma forma simples, natural, sem que ocorra gasto energético. Agora, já o transporte ativo, não, ele é ativo, ele precisa de energia. Por isso que tem a necessidade da presença do ATP, tá certo? Então, vamos ser mais específicos aqui para transporte passivo. No transporte passivos, temos difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples, existe a passagem aí do soluto pela própria é, camada da membrana, né? A bicamada fosfolipídica da membrana celular. E essa difusão, né? essa passagem, vai ocorrer de quê? Esse soluto, vocês têm que lembrar que uma solução, nós vamos ter o soluto e o solvente. O soluto é aquilo que vai ser dissolvido, né? no solvente, geralmente, nos compostos é, é, biológicos, essas soluções biológicas, melhor assim dizer, é a água, tá? Então, a difusão do soluto vai ocorrer do meio mais concentrado, para o meio menos concentrado, ou seja, vai ter a passagem desse soluto daquele lugar em que ele está mais, e ele vai tender aí para onde tem menos, porque a tendência dele é que os dois lados, né, os dois componentes da membrana, fiquem equitativos, fiquem iguais, tá? Essa é a difusão simples. Passa simples na própria camada, na bicamada fosfolipídica, tá? Enquanto que na difusão facilitada... O próprio não tá falando, ó, facilitada. Então, alguém vai facilitar algo, mas ainda é difusão. Ou seja, ainda é um transporte passivo. Não tem gasto energético. Então, essa difusão facilitada... Alguém vai facilitar? Quem vai facilitar? Né? As proteínas. Tá? É, geralmente vai ter um canal, aí vai ser mediado por um canal. Ou por um canal proteico, ou por então alguma proteína carreadora. Né? Ela vai realmente carregar esse soluto de um lado para o outro. Do meio extracelular para o meio intracelular, ou o contrário também. De intracelular para extracelular. O que é que vai dizer qual é o sentido dessa passagem, dessa difusão? Exatamente o que eu falei anteriormente. Qual é o lado em que vai ter maior concentração do soluto, tá? Então, se a difusão ocorreu através pela membrana, sozinho por si só, é uma difusão simples. Do que? Do soluto, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado enquanto que se ocorreu aí nessa difusão é, a necessidade da presença de uma proteína como canal ou de uma proteína carreadora então houve aí uma facilitação né então a difusão facilitada Entretanto, ainda não houve o gasto energético. E passagem de quê? De soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Beleza? Isso aí é o transporte passivo. O transporte ativo, como eu falei para vocês lá no início, vai precisar do gasto energético, tá? A gente tem um exemplo muito, muito, muito falado. Na fisiologia, então, né? Bomba de sódio e potássio, gente. A bomba de sódio e potássio, ela explica muita coisa da fisiologia humana. E ela é, assim, uma peça-chave para você entender o que é um transporte ativo. Então, tem um gasto energético. É preciso ter ali é, a presença de uma molécula de ATP. Então, vai ter uma, uma proteína chamada permease em que ela vai permitir essa passagem tá? do soluto, só que como tem gasto energético, vai ser contra o gradiente de concentração. Então, ao invés de ser do meio mais concentrado para o menos concentrado, vai ser do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, é de interesse da célula que permaneça aquela diferença dos gradientes, que onde tem menos permaneça menos, que onde tem mais permaneça mais tá, então vamos explicar melhor como é que é essa bomba de sódio e potássio é, lá vai estar envolvidos dois íons, né que é o sódio e o potássio e a célula, ela tem esse interesse de manter mais sódio fora certo, no fluido extracelular e mais potássio no citoplasma, na parte intracelular, tá? Então, como é que vai ocorrer? Essa, essa proteína, que pertence a esse conjunto do bomba de sódio e potássio, ela se abre, tá? E vai receber três moléculas de sódio. Lembrando que o sódio, ele é, tem só uma carga, tá? N+. Se eu somar as três... Três sólidos que vai ser colocado para fora, forma o quê? Três cargas. E aí vai se ligar ao ATP. Se ligando ao ATP, existe a liberação do fósforo, que vai dar energia e vai impulsionar que essa proteína se feche do lado citoplasmático e se abra para o lado externo, né? Exterior à membrana. Liberando esses três. Sódios e recebendo dois potássios. O potássio, é, eletricamente, ele também só tem uma carga. Só que, em compensação, foi pego apenas dois, tá? Dois potássios. Então, ficou o quê? Se eu enviei três pra fora e tô puxando dois, eu fiquei com a diferença de um. De um positivo para fora da célula. E aí ela pega esses dois potássios, se fecha do lado extracelular e se abre novamente para o lado intracelular, liberando aquele grupo fosfato que ficou ligado à proteína até o final. Tá? Só que isso acontece... É de forma rápida, não é lerda assim como eu falei para vocês. Tá Tudo no corpo é muito dinâmico. O que vocês devem lembrar aqui é que na bomba de sódio e potássio tem gasto energético. É um exemplo de transporte ativo. E que, e que é, é de interesse da, da célula que ocorra essa diferença de gradiente. Ou seja, que dentro da célula permaneça mais potássio e que fora da célula permaneça mais sódio. E aí eu vou falar agora da osmose, que é uma coisa que geralmente dá um nó na cabeça de vocês, porque a osmose, ao contrário de tudo que eu falei até agora, ela não é sobre a passagem do soluto, mas sim sobre a passagem do solvente, tá? ou seja, da água. Vou dar um exemplo, eu gosto de dar muito esse exemplo na sala, e eu percebo que os alunos entendem mais. Você, quando, por exemplo, já deve ter comido um tomate com sal, uma vez que você fizer isso, perceba que quando você jogar o sal né, nessa membrana do tomate, com o tempo ele começa a perder água, água para o meio externo. Você está provocando ali a osmose, a desidratação celular desse tomate. Então, o que é osmose? Osmose vai ser a passagem de solvente do meio menos concentrado, ou seja, que tem menos soluto, para o meio mais concentrado, que tem mais soluto. Porque qual é a tendência? É dissolver este lado que está com mais soluto, para que ambos fiquem com a mesma concentração. Entendeu? E aí, vocês devem estar se perguntando, mas a osmose tem gasto energético ou não tem gasto energético? Tá? Não tem gasto energético. É tido como um tipo de transporte passivo. Inclusive, tem alguns livros, né? alguns autores que classificam como transporte passivo secundário, tá, gente? Então, anotem aí. Exemplos de transporte. É, passivo. Nós temos a difusão simples, difusão facilitada. Podemos incluir aí a osmose como um transporte é, é, passivo secundário. E o transporte ativo é aquele que tem gasto energético, tá? Que é a bomba de sódio e potássio. Valeu, espero ter ajudado vocês. Comentem aí, fica à disposição. Fui!